0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast oficial de AWS en Español. En este episodio les compartiremos cómo crear aplicaciones de forma rápida y segura con su próximo compañero de generación de código, Amazon Code Whisperer, un servicio de AWS habilitado por la inteligencia artificial generativa. Me presento, soy Iván González, arquitecto de soluciones en AWS basado en la Ciudad de México y en esta emisión del podcast me entusiasma tener con nosotros a Manu Quijano y a Pepe Gómez, arquitectos de soluciones en AWS. Ambos especializados en los servicios de AWS que mejoran la experiencia de los Builders. Bienvenidos.
1: Hola Iván, estoy súper emocionado de poder acompañarlos en el podcast de AWS para Latinoamérica y poder hablar de este increíble servicio que es Amazon
2: Code Whisper. Hola Iván, hola Manu, gracias por la invitación a este podcast de Amazon Code Whisper. Estoy muy emocionado por compartir con los podescuchas.
0: Un gusto colaborar con ustedes Pepe y Manu y gracias a ambos por lo que nos compartirán hoy. Este año... Ha sido un punto de inflexión para la inteligencia artificial y existe un entusiasmo bastante justificado alrededor de la IA generativa. Es así que por su parte AWS ha hecho varios lanzamientos como lo es Amazon Bedrock, la forma más sencilla de crear y escalar aplicaciones de IA generativa con una amplia selección de foundation models o modelos base en español. Y también ha hecho lo propio para soportar los innovadores casos de uso en cuanto a su capacidad de cómputo necesaria. Mediante Inferencia y Trainium, los procesadores de AWS de alto rendimiento al menor costo. Y hoy vamos a profundizar en uno de los lanzamientos enfocados a mejorar la productividad de los desarrolladores. Aunque antes de entrar en profundidad en todas las características que tiene Amazon Code Whisperer, Manu, ¿nos podrías hablar acerca de la filosofía que hay detrás de la creación de este servicio?
1: Claro. La productividad de los desarrolladores se basa en cómo sostienen su flujo de trabajo, lo que algunos llaman el flow hoy en día. Esto es mantenerte como desarrollador dentro de tu entorno de desarrollo integrado o IDE, por sus siglas en inglés, sin tener que ir a buscar a internet ayuda para completar tu tarea. Entonces, en AWS nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar a los desarrolladores a darles la orientación adecuada para permanecer dentro de sus IDEs? Ahora bien, queremos completar tareas que realmente aporten valor, por lo que no queremos que nuestros compañeros desarrolladores tengan que escribir el mismo método, función auxiliar o utilitaria, unas 20 veces. Ustedes saben que eh, esas tareas son muy repetitivas y sin ser necesariamente centrales al negocio o buscarlo en línea para terminar copiando y pegando. He sido desarrollador por mucho tiempo y recuerdo que muy frecuentemente tenía que volver a consultar en internet cómo escribir una expresión regular para validar una dirección de correo. Lo siguiente es el uso apropiado del código abierto o open source. Hay cuestiones válidas aquí, por ejemplo, cómo lo utilizamos. Además, pensemos en el tiempo dedicado a aprender nuevas tecnologías, es decir, APIs y mejores prácticas. Basta compensar en el desarrollo sobre AWS. Hay más de 200 servicios y en su mayoría todos tienen su SDK y sus APIs. Es una actividad bastante difícil poder cumplir con las mejores prácticas en poco tiempo de todos los servicios que tenemos en AWS. Y finalmente, desde el punto de vista de la seguridad de las aplicaciones, cómo permitir que los desarrolladores escriban código de una manera más segura puede ser un verdadero desafío.
0: Perfecto, Manu. Y bueno, Pepe. Eh, por tu parte, ¿podrías explicarnos qué es Code Whisperer y, muy importante, qué lenguajes de programación y entornos de desarrollo se soportan? Sí, claro, Iván. Amazon Code Whisperer es un asistente
2: de creación de código basado completamente en inteligencia artificial generativa y lo que hace es generar sugerencias de código en tiempo real para los desarrolladores. Y bueno, ¿cómo funciona? Code Whisperer Funciona, se escribe un comentario utilizando la sintaxis del lenguaje de programación que elijamos, por ejemplo, Python. Un comentario que diga, create a DynamoDB table, o en su tradición en español, crea una tabla del servicio de DynamoDB. Y bueno, con base en este comentario, lo que va a hacer Amazon Code Whisperer es generar directamente en el IDE uno o más fragmentos de código funcional capaces de llevar a cabo dicha tarea. Hoy, Code Whisperer se, se soporta la experiencia completa para Java, Python, JavaScript, TypeScript, C-Sharp, Go, PHP, Rust, Kotlin y SQL. ¿Y a qué me refiero con la experiencia completa? Para estos lenguajes soportamos sugerencias de más de una línea. Puede ser una función o un método completo. También soportamos Ruby, C++, C, Shell y Scala. Sin embargo, para estos lenguajes las sugerencias son solo de una, so de una línea. Code CodeWhisperer se encuentra disponible también para los entornos de desarrollo integrado o también conocidos por sus siglas en inglés ID para ayudar a crear código. Eh, se encuentra disponible para Visual Studio Code y la familia de todos los IDEs de JetBrains, como por ejemplo, IntelliJ, PyCharm, WebStorm. Amazon Code Whisper también se encuentra disponible en servicios de AWS, como AWS Cloud9, en la consola de AWS Lambda, Amazon SageMaker Studio y también AWS Glue Studio.
0: Muy interesante, Pepe. Sin duda, esto es, ha sido de gran valor para los podescuches. Bueno, desde que se lanzó, Code Whisper a finales de abril de este año, hemos visto cómo el soporte de lenguajes ha aumentado y en general eh, la experiencia eh, al utilizarlo ha mejorado. Al principio recuerdo que las sugerencias de código de múltiples líneas solo estaban soportadas para tres lenguajes, Python, Java y JavaScript. Ahora, eh, como nos comentaba Manu eh, y Pepe, se soportan más de 10 lenguajes con sugerencias de múltiples líneas y es eh, seguro que en un futuro cercano se irán agregando más lenguajes. Entonces, Pepe, por favor, ¿nos podrías explicar cuál sería la manera correcta de aceptar estas sugerencias de código y qué recomendaciones nos das antes de aceptarlas?
2: Sí, Iván. Code Whisperer sugiere el código, pero no lo escribe hasta que lo aceptamos. Eh, siempre recomendamos revisar las sugerencias de código que Code Whisperer genera antes de aceptarlas, eh, así para asegurarnos que el propósito que buscamos se cumpla. Una vez eh, aceptada la sugerencia, también la podemos editar eh, para que pueda cumplir con nuestro objetivo. Me gustaría también platicarles a los podescuchas de las herramientas que ofrece Code Whisperer, aparte de generar sugerencias de código. Una es escaneos de seguridad. En AWS nos preocupamos por tener herramientas de inteligencia artificial responsables. El dataset de entrenamiento de Code Whisperer fue analizado y filtrado contra vulnerabilidades de seguridad. Eh, sin embargo, dada la naturaleza generativa de Code Whisperer, no se pueden descartar completamente errores en el código. Es por esto que Code CodeWhisperer tiene integrada una herramienta para escaneo del código. En el IDE podemos indicarle a Code Whisperer que empiece un escaneo de seguridad y posteriormente las vulnerabilidades encontradas por la herramienta se pueden analizar directamente ahí en el IDE y también se muestran sugerencias sobre cómo podemos corregirlas. Actualmente los escaneos de código son soportados para los lenguajes de Python, Java y JavaScript. Eh, en sí no reemplaza un software de vulnerabilidad empresarial, pero es una buena forma de que el desarrollador empiece a comprobar su trabajo.
1: Otra herramienta que Code Whisperer tiene integrada es el Reference Tracker o el rastreador de referencia. Eh, para explicar esto, eh, no sé cuántas veces les ha pasado a nuestros podescuchas que algún desarrollador en su organización copia algún código de un repositorio entender en, en Internet sin entender el tipo de licenciamiento del mismo. Lo que hace el Reference Tracker es ayudar a marcar sugerencias de código que se asemejan a los datos de entrenamientos de Code Whisper que contienen una licencia de open source. En el IDE podemos ver cuántas sugerencias aceptadas vienen de un repositorio con una licencia open source y esto nos permite consumir este código de repositorios open source de una manera mucho más responsable.
0: Genial, Pepe y Manu. Todo lo que nos han comentado realmente es muy interesante. Y es que AWS invierte y seguirá invirtiendo en las herramientas dentro del marco de inteligencia artificial responsable. Por dar un ejemplo de IA responsable, para el dataset que se utilizó en el entrenamiento de CodeWhisperer, es relevante mencionar que se ha cuidado el filtrado de sesgos, eh, el mal lenguaje y la información personal en los datos de entrenamiento. Y todavía más, eh, tengo entendido que se realizó un reto de productividad utilizando Amazon CodeWhisperer. Manu, por favor, compártenos un poco eh, de en qué consistió este reto y los resultados obtenidos.
1: Sí, está súper interesante, Iván. De hecho, eh, se realizó una prueba interna en Amazon cuando Code Whisper estaba en modo preview y encontramos resultados bastante interesantes. La prueba consistió en dos equipos que tenían que cumplir con una tarea de programación específica. Un equipo tenía acceso a Code Whisper y el otro no. Encontramos que el equipo que tenía acceso a Code Whisper tenía 27% más de probabilidades de cumplir la tarea con éxito y también ser 57% más rápido a comparación del equipo que no tenía Code Whisper.
0: Wow, muy, datos muy interesantes, mano. En verdad, interesante Y es que en Amazon tenemos experiencia con la aplicación de la inteligencia artificial desde hace más de 20 años. Por ejemplo, las recomendaciones en Amazon.com están basadas en algoritmos de inteligencia artificial. Y además Alexa utiliza más de 30 diferentes modelos de Machine Learning que ayudan a los clientes a controlar sus hogares inteligentes, tener entretenimiento, hacer sus compras y muchas más tareas. AWS ha hecho un gran esfuerzo con Amazon Go. Code Whisperer para que esté a la altura de lo que los clientes eh, esperan. Basado en la experiencia que tenemos con Machine Learning, siempre se está buscando los estándares más altos antes de cual cualquier servicio eh, se ponga a la disposición del público en general. En este caso, con Amazon CodeWhisper no es la excepción. Uno, Pepe, ya nos habías mencionado un poco eh, sobre la integración de CodeWhisper con los diferentes IDEs. Entonces, eh, Pepe, te pediría si nos puedes platicar un poco más acerca de cómo se instala CodeWhisper en las herramientas de desarrollo de VS Code y en la familia de IDs de JetBrains.
2: Sí, van con mucho gusto. Primero tienes que instalar la extensión de AWS para Visual Studio Code o el ID de JetBrains. Y una vez que hayas elegido tu ID de tu preferencia, seleccionamos el logo de AWS en las herramientas, generalmente aparece del lado izquierdo. Y de ahí seleccionamos Code Whisperer y el botón de Start. Y después seguimos la serie de instrucciones que nos van a aparecer. En la versión individual, que es completamente gratuita, no se necesita una cuenta de AWS. Simplemente agregan un correo electrónico y una contraseña para crear un perfil llamado Builder ID que se ocupa para hacer la conexión hacia Amazon Code Whisperer desde su IDE. Amazon Code Whisperer funciona en segundo plano dentro del IDE y una vez que esté instalado, toma contexto de los archivos del proyecto para dar sugerencias más precisas. Code Whisperer no recolecta información de nuestro código para entrenamiento en la versión profesional. Para la versión individual, Code Whisperer sí puede recolectar fragmentos de código para mejora del servicio, sin embargo, se puede optar eh, por no compartir los fragmentos de código directamente en el IDE. En ambas versiones, profesional e individual, CodeWhisperer recolecta telemetría, por ejemplo, dónde tenemos el cursor o si aceptamos o no cierta recomendación. E igualmente, se puede optar por no compartir esta información directamente en nuestro IDE.
0: Gracias por esta explicación, Pepe. Entonces, ¿se puede comenzar a utilizar CodeWhisperer sin tener una cuenta de AWS? en un IDE de la familia de JetBrains o en VS Code, con la versión individual. Además, nos mencionas eh, que actualmente tiene dos capas, la individual y la profesional. Entiendo que cada capa ofrece cosas distintas, ¿o no, Manu? ¿Nos podrías explicar qué características son para cada capa? Sí,
1: claro, Iván. En cuanto a las sugerencias de código, tanto la capa individual como en la capa profesional de Code Whisper son exactamente iguales. No existe ningún límite de sugerencias al mes. Se pueden hacer las peticiones que se necesiten. En la capa individual se ofrecen 50 escaneos de seguridad al mes, el rastreador de referencias, y es completamente gratuita. Lo único que se necesita, como mencionaba Pepe, es un Builder ID de AWS. La capa profesional ofrece 500 escaneos de seguridad por usuario al mes y también ofrece capacidades administrativas en la consola de AWS, como por ejemplo, poder asignar licencias a los desarrolladores desde la consola y también el control de políticas de CodeWhisper. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, configurar si los desarrolladores pueden o no recibir sugerencias que pueden ser similares a repositorios open source. También cuenta con un dashboard donde se muestra la productividad de los desarrolladores usando CodeWhisper cuántas sugerencias de código son aceptadas, el total de sugerencias que ha hecho Amazon CodeWhisper, el total de escaneos de seguridad ejecutados por los desarrolladores y cuántas licencias de CodeWhisper se tienen contra cuántas realmente se están utilizando. Además, con la capa profesional eh, acabamos de sacar una nueva funcionalidad que se encuentra en modo preview que permite a nuestros clientes customizar CodeWhisper con repositorios privados de su organización. Esto es para que Code Whisper pueda dar sugerencias basadas en las mejores prácticas internas, librerías, APIs, clases y métodos de tu organización. La capa profesional tiene un costo de $19 por usuario al mes.
0: Te agradezco, Manu. Queda claro que la capa individual es una buena opción para empezar y familiarizarse con Amazon Code Whisper y así comprobar el valor que entrega a los desarrolladores manteniéndolos en el IDE programando sin tener que interrumpir su flujo de trabajo. Por otro lado, la capa profesional agrega características que ayudan a las organizaciones a tener un control sobre las licencias que se otorgan, visualizar el impacto que se está teniendo mediante el dashboard centralizado. Y bueno, también en la capa profesional se puede customizar eh, Code Whisperer con repositorios privados para sugerencias eh, que se apeguen a las mejores prácticas de la organización. Y Pepe, muy seguramente los podescuchas se preguntarán. ¿Activar la capa profesional en el IDE es diferente que activar la capa individual eh, de Code Whisperer?
2: Así es, Iván. Para la versión individual, debemos hacer el login en nuestro IDE con el Builder ID para comenzar a utilizar Amazon Code Whisperer sin necesidad de una cuenta AWS ni un método de pago. Para Code Whisperer profesional, es requisito tener configurado inicio de sesión único a través del servicio AWS IAM Identity Center en una cuenta de AWS. Y, bueno, una vez que esté configurado, los administradores podrán otorgar licencias a los usuarios y estos mismos podrán tener acceso eh, en su IDE con inicio de sesión único.
0: Fantástico, Pepe. Muy importante este punto que mencionas para, las, para que las organizaciones que quieran eh, utilizar la capa profesional de Amazon Code Whisperer lo puedan hacer con un inicio de sesión único. Ahora bien, una vez que tenemos instalado y funcionando Amazon Code Whisperer en un IDE, eh, te preguntaría, Manu, ¿A quién le pertenecen las sugerencias generadas?
1: Sí, Iván. Los desarrolladores son dueños del código que escriben en su IDE, incluidas también las sugerencias de código de Code Whisper. Al final de cuentas, los desarrolladores son responsables del código que ellos escriban, así como las sugerencias de código que ellos acepten. Siempre recomendamos re revisar las sugerencias antes de aceptarlas y puede que se tengan que hacer ediciones en el código para asegurarnos que éste haga exactamente lo que queremos.
0: Gracias, Manu. Y sí, muy importante, y quizá hemos recordado mucho este punto, pero es importante revisar las sugerencias generadas por CodeWhisperer. Y es así que nos acercamos al final de este podcast y creo que hemos aprendido muchísimo hoy con nuestros invitados Manu y Pepe acerca de Amazon CodeWhisperer, un asistente de código basado en la inteligencia artificial que permite realizar las tareas de programación y ha sido optimizado para el uso de APIs y tareas más utilizadas dentro de AWS. En resumen, Amazon Code Whisperer es más que generación de sugerencias de código, ya que ofrece escaneos de seguridad, rastreo de referencias y a escala organizacional ofrece dashboards de productividad y control de acceso e integración a nivel empresarial que los clientes esperan. Y por supuesto, AWS ha invertido en entregar este servicio con inteligencia artificial responsable y con los mecanismos de seguridad que protegen la propiedad intelectual del código de los clientes. No me resta más que decirles gracias, Manuel y Pepe, por compartir con los Podescuchas sobre este interesante servicio impulsado por la inteligencia artificial generativa. Gracias.
1: Gracias, Iván. Me despido, no sin antes invitar a los Podescuchas a ser más productivos y acelerar sus desarrollos con Amazon Code Whisper. Muchas gracias. Siempre un gusto poder colaborar
2: con ustedes. Muchas gracias por invitarme, Iván. Gracias, Manu. Recordarles a los Podescuchas también que en los detalles de este episodio podrán encontrar el link a la página principal de Amazon Code Whisperer
0: hasta pronto Iván y Manu ya los puede escuchar como siempre esperamos este episodio haya sido de su agrado nos encantaría leerlos y conocer su opinión y sugerencias recuerden que pueden escribirnos a la dirección Español, arroba amazon.com soy Iván González y me acompañó en esta emisión Manuel Quijano y Pepe Gómez y finalmente como nos gusta decir en AWS sigamos construyendo